Écoutez, c'est votre Kraf, première sicha sur Vayese. Au tout début de notre paracha, on nous dit que Jacob s'est allongé pour dormir. Et sur ce verset, les commentateurs ils nous disent deux choses. Première chose, cette fois-là où il s'est allongé pour dormir, c'était la première fois depuis les 14 ans qu'il avait passé dans les Shiva de Shem et Ever. C'est la première fois qu'il s'est allongé pour dormir. Et la deuxième chose, c'est que même les 20 ans suivants qu'il a passé chez la vanne, il ne s'est jamais non plus allongé pour dormir. Alors les commentaires ils disent, mais alors qu'est-ce qu'il a fait S'il n'a pas dormi, qu'est-ce qu'il faisait pendant la nuit Et on nous dit, il a récité les 15 Shiramalot, les 15 Teilim, du Teilim 120 au 134. Il y en a d'autres qui disent, non, même tout le livre de Teilim. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs versets là-bas dans ces Teilim où on voit qu'on parle de Israël. C'est qui Israël C'est Yaakov. Alors quand on nous dit, mais qu'est-ce qu'il a fait On sait très bien qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il faisait Yaakov Il s'occupait du troupeau de la vanne, il a travaillé. Et on sait qu'il travaillait jour et nuit. Donc ça veut dire quoi de, de, de poser la question, qu'est-ce qu'il a fait En fait, est en train, on est en train de poser comme question ici, comment il a fait pour réussir à tenir dans une situation aussi difficile Il était en exil, il est parti à Haran pour travailler avec quelqu'un qui était extrêmement malhonnête. C'était une chute à la fois matériellement et surtout une chute spirituelle pour lui. Il a dû lutter, il a dû s'imposer devant la, malhonne, la, la malhonnêteté de... De, de la vanne, etc. Comment il a fait pour tenir et pour, euh, pour rester attaché aux valeurs spirituelles Là, sur ça, on nous dit qu'il a récité les 15 shiramalot ou alors il a, il a récité tout le livre de Teilim. Alors, la, la question qu'on peut se poser, c'est quel rapport avec les Teilim Alors, on peut comprendre, parce qu'on nous dit que la lecture des, des, des Teilim, elle nous est comptée comme si on avait étudié les passages du Talmud les plus durs, Negaïm, Oalot, etc., et comme Jacob, il n'avait pas forcément le temps d'étudier de manière approfondie, euh, parce qu'il ne faisait que travailler, alors en faisant Teilim, il était considéré comme s'il avait euh, étudié en, en profondeur les parties les plus dures de la Torah. Ça, on peut comprendre. Mais pourquoi spécialement les 15 Shiramalot Et le Hida nous dit que Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont vécu en même temps euh, dans ce monde pendant 15 ans. Alors il y a plusieurs avis, parce que selon la manière de compter, il y a, c'est soit 13 ans, soit 15 ans, alors il explique ça dans une autre sira. Mais ici, le Hida, il dit 15 ans. Et ces 15 shiramalot, ils sont par rapport à ces 15 années où il y a eu Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont vécu en même temps. Et donc, quelque part, ces 15 shiramalot, c'est comme pour nous rappeler la force des patriarches, pour nous dire que Yaakov, il avait besoin de l'aide de Yitzhak et de l'aide d'Abraham pour réussir dans ce pays corrompu avec la vanne. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, le, le rabbi, il, il cite l'Admor Azaken. L'Admor Azaken, il nous dit comment on fait pour gagner la guerre contre les terroristes. Il faut s'inspirer de la guerre, de la guerre matérielle, la guerre militaire. Et il parle d'une guerre de l'époque de l'Admor Azaken, très certainement une guerre euh, avec la Russie. Il nous dit que pour gagner la guerre, il faut avoir plusieurs groupes de soldats sur trois fronts différents. Un front au milieu, en face de l'ennemi. Un front à sa droite, un front à sa gauche. Et comme ça... On entoure, on encercle l'ennemi et c'est comme ça qu'on peut gagner la guerre. Il dit contre le Yitzhara, c'est exactement la même chose. À chaque fois que le Yitzhara, il nous embête, le mauvais penchant, il nous embête sur une chose en particulier, il faut réveiller contre lui les trois attributs de, émotionnels, les trois midotes qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur et la miséricorde. Et ça, bien sûr, c'est les trois midotes qui sont représentés par Avram, Yitzhak et Yaakov. Et donc, c'est qu'un Shiramalot, il venait réveiller le mérite de Avram, Yitzhak et Yaakov, ces trois midotes qui sont nécessaires pour vaincre le Yitzhara, et donc qui ont, qui, qui ont permis à Yaakov 
de, de, de lutter contre la vanne et contre toute l'obscurité et, et la corruption qu'il y avait dans, dans, dans cet endroit de, de Haran. Et quand on regarde un petit peu mieux, pourquoi il y avait 15 Shiramalot Ici, on nous dit qu'il y avait 3 euh, Midot à réveiller, Avram, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi C'est représenté par 15 Shiramalot, les 15 années pendant lesquelles ils ont vécu ensemble. Quel rapport Alors, quand on regarde le nom de Dieu, Yudke Vavke, il est divisé en deux. Il y a le Yud et le He d'un côté, le Vav et le He de l'autre. Yud et He, ça représente les attributs intellectuels. Chochma et Bina, c'est l'intellect. Et après, on a le Vav et le He. Le Vav, ça représente les émotions, et le He, c'est Malchut, c'est l'action. Et ce nom de Dieu, il est très logique, ça veut dire que pour que les émotions puissent agir, avoir un impact et se révéler véritablement, il faut d'abord commencer par la première étape qui est l'intellect. Donc on a le Yud et le He, le Yud et le He, ça fait quoi ça fait, ça fait 15, c'est les 15 Shiramalot. D'abord, on commence par travailler l'intellect, et grâce à ça, on va faire en sorte que les émotions... Les, les, les midotes, elles vont vraiment avoir un vrai impact. Alors maintenant, la question qu'on peut poser, c'est comment c'est possible de dire que Yaakov, il a chanté ces 15 shiramalot. Shiramalot, c'est des, des chants de joie. Shir, on appelle ça Shir, une chanson. C'est pas des teilim comme des autres. Dans une situation aussi difficile, en exil, avec une chute spirituelle improbable pour Yaakov, entouré de tous les, 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 les Pire, les pires mafieux qui existaient, comment c'est possible de se réjouir dans une situation aussi difficile et prouver par le travail, etc. Mais quand on regarde de quelle manière Yaakov est sorti de Haran, on voit qu'il était riche, il était puissant, il avait 12 enfants qui allaient devenir les, les futures tribus du peuple juif, qui allaient ériger le peuple juif. Donc on voit que quelque part, cette chute, elle l'a elle élevé à un niveau extraordinaire qu'il n'aurait jamais pu atteindre s'il n'avait pas été à Haran. Donc Yaakov, il savait que cette chute, elle était uniquement pour une élévation, et il savait que, que, que c'était uniquement une étape. Donc même dans la descente, même dans la chute, il pouvait déjà commencer à se réjouir. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans le premier des Shiramalot. Il termine comment le premier Shiramalot Il dit Ani shalom emalam David, il dit Moi, je suis pour la paix, j'ai envie de faire la paix, j'ai pas envie de faire des problèmes à qui que ce soit. C'est eux qui viennent et qui me font la guerre. Spirituellement, ça représente quoi Ça veut dire nous. On dit, je suis pour la paix, j'ai envie d'avoir un service de Dieu qui est paisible, qui est sans épreuve, qui est sans problème, qui est sans difficulté, j'ai rien demandé. Mais des fois, c'est le monde, c'est le Yitzhara qui vient contre moi et qui me fait des problèmes, qui, fait des, qui me fait des obstacles. Nous, on ne doit pas demander des épreuves, on ne doit pas demander quoi que ce soit, on doit euh, se, se, se protéger et essayer d'éviter de, 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 le maximum de difficultés pour avoir le service de Dieu le plus équilibré, le plus stable et le plus paisible qui soit. Mais parfois, Dieu lui-même, il fait en sorte qu'on traverse des périodes difficiles, on a des obstacles, il y a des choses du monde, de la matérialité, du etc., des choses environnantes qui viennent nous déranger, qui viennent nous faire des difficultés et des obstacles. C'est uniquement pour nous amener à un niveau supérieur qu'on n'aurait jamais atteint sans ces obstacles. C'est pour ça qu'on dit Shira Mahalot. Mahalot, c'est les, 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 les élévations. Le, le chant, on, on chante parce qu'on est joyeux et on, on sait qu'on va s'élever. On sait que toute cette chute, toute cette descente, elle est uniquement pour atteindre un niveau extraordinairement élevé. Bien entendu, ça doit être forcément un enseignement pour nous dans notre vie de tous les jours. Et on sait que dans toute la période de l'exil, en particulier dans notre période à nous qui est la fin de l'exil, les talons de Machiar, 
c'est la période où on va, le, on, va, on va avoir le plus de difficultés et souffrir le plus. À tel point que des fois, on pourrait se décourager, on pourrait être pris de désespoir et de tristesse. Et là, on voit que non. Même dans une situation difficile, il faut être joyeux, il faut avoir la joie. Parce que les plus grandes élévations, les plus grandes choses, elles ne viennent que depuis, à partir des choses les plus obscures. Et il faut savoir qu'on a la force, on a le pouvoir de transformer complètement cette obscurité en lumière et en joie. Alors bien sûr, il ne faut pas se réjouir de l'exil lui-même, de la difficulté elle-même. Mais on sait que le but, la finalité, ça ce sera que du bien, que de l'élévation. Et c'est pour ça qu'il faut se réjouir déjà, dès à présent.